0: Olá, tudo bem? Como é que você tá? A gente tá feliz da vida em ter você aqui no Viave Brasil Digital Experience Podcast. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você, né? Esse quinto episódio vai abordar os novos desafios para ativação de serviços em redes PON e como a Viave pode contribuir nesse processo, utilizando ferramentas dedicadas a melhorar a eficiência e qualidade das instalações e ativações de novos clientes. Para falar desse assunto, eu convido novamente o nosso especialista, Augusto Fontes, que esclarece todas as dúvidas e fala dos desafios para implementar essas tecnologias.
1: Obrigado a todos pelo tempinho de vocês. Então, a apresentação de hoje é um novo approach para ativação de clientes Pom não só pão mas também a parte de Ethernet Wi-Fi. Hoje a gente vai estar falando de uma solução nova da Viab, chamada Viab Companion. E a ideia dele é testar o serviço Gigabit, que é uma tecnologia que está chegando aí para a gente. Eu acho que devido ao atual momento, o Gigabit até a casa vai cada vez mais tomar força, né porque a gente vê essa questão de, da migração um pouco ao aumento de home office, videoconferências, essa mesma que a gente está fazendo. Então, cada vez mais a necessidade por banda. Eu, inclusive, ontem até estava fazendo um webinar, comentava exatamente isso. Eu acho que a demanda por largura de banda, por cada vez mais velocidades, ela é natural, a telecom, as próprias aplicações, acho que videogames, jogos, a própria questão do, do a gente estar tá fazendo essa questão de aulas online, já era natural. Eu diria que devido ao momento atual, essa demanda aumentou um pouquinho a necessidade então, a ideia desse instrumento é exatamente isso, a gente poder testar o giga até a casa dos clientes finais. E a ideia desse approach é exatamente usando três vertentes, então, aqui. Então, na verdade, a gente vai usar três ideias, seriam elas melhorar a eficiência, então, a eficiência do técnico na questão do trabalho, a gente vê que cada vez mais é importante isso, escuto muitos operadores hoje tendo problema a questão... De, da pandemia, da quarentena então tendo que fazer algumas vezes alguma escala de técnico então com a mão de obra reduzida então uma vez que a gente tem esse cenário de mão de obra reduzida a eficiência se torna cada vez mais importante então a primeira ideia nossa aqui é melhorar a eficiência do técnico a segunda e super importante seria a questão de satisfação dos clientes visto que hoje o mercado está super competitivo e os clientes cada vez mais estão atentos à tecnologia e demandando mais isso então, é super importante garantir que os clientes estejam satisfeitos. E, por fim, uma coisa super importante que a gente tem visto crescer bastante nas operadoras seria exatamente a questão de visibilidade. Então, a questão de compliance, entender o que está acontecendo, né? saber se um técnico está precisando de treinamento, um medidor está precisando ser atualizado, por exemplo. A gente vê que, às vezes, isso são detalhes, mas que acabam impactando no resultado final. Então, em resumo, vocês vão ver que a apresentação hoje é pautada nessas três Ideias, então, eficiência, satisfação e visibilidade. O ele foi desenvolvido para a questão de fibra, mas durante a apresentação vocês podem ver que ele também pode operar na questão de cabo coaxial, par metálico ou até o 5G, né que é o Fixed Wireless Broadband, que seria o acesso 5G à casa do cliente, né aquelas antenas próximas à casa, já pensando em termos futuros. E duas grandes aplicações aqui seriam residencial e pequenas empresas, que estão até 1 gigabits e a gente vai ter aqui aplicações com internet Wi-Fi. E tem uma segunda aplicação para Enterprise, que seria aplicações até de 10 gigas, e a gente já tem isso planejado para o roadmap dele. Então, a gente vai estar tá focando hoje nas três vertentes que eu tinha comentado ali, e a questão de residencial e pequenas empresas. Quando a gente fala de eficiência, a primeira coisa que é importante é do lado do técnico, de quem estiver usando ali, seria o que a gente chama de teste de fechamento. Então, teste de fechamento, ou em inglês, o closeout, Seria exatamente certificar que o teste, tudo que eu fiz, cada teste que eu faço, então eu consiga ter um teste, uma verificação daquilo que foi feito. Então quando a gente fala de ambiente de FTTH, eu diria que a gente tem três tipos de tecnologia na casa do cliente, a depender. Então seria a ONT recebendo o sinal de fibra ótica, né, no sinal de luz, A gente tem a parte Ethernet, a depender de como está a configuração, se tiver um extensor, se tiver da ONT até um roteador, geralmente tem um cabo Ethernet ali conectando eles. E por fim, a parte de Wi-Fi, que durante a apresentação a gente vai ver que também é super importante. Então é aqui onde a gente vai tentar melhorar, ver a questão de performance de rede de serviço. Quando a gente fala em eficiência, o importante é que a gente consiga fazer isso com um botão em menos de um minuto em uma tela. Até porque eficiência tem tudo a ver com melhoria e melhora no tempo de troubleshooting. Cliente final, como eu disse, eu até tenho um exemplo aqui da minha família, tem muita gente, meus primos, no caso, mais novos, eles... Toda vez que a gente tem, antes da, da pandemia, quando a gente tinha essa questão de confraternização, de família e tudo mais, eu lembro de ter escutado muito e ter crescido quando eles estão jogando nessa né, questão dos gamers agora. E eles falam que no próprio jogo deles online, eles têm medidores. Então, não basta mais hoje entregar velocidade Porque eu lembro muito bem que eles comentando assim a parte que, poxa, o jogo não está legal, estou pensando de trocar o operador aqui, o provedor de internet aqui, porque o jitter não está batendo a velocidade que o jogo demanda. Então olha como é interessante hoje, o cliente final já não olha mais só... Claro, grande parte eu diria que ainda assim, é o throughput ali de um teste que a gente faz, ele olha no celular, ah não está batendo a velocidade e acaba impactando a satisfação. Mas está crescendo essa quantidade de gamers ou mesmo por questão de plataformas online, questão de estudo à distância, então, de repente, a própria plataforma já vai dizer, oh, além do throughput estar tá bom, você precisa que tenha uma baixa latência. Então, é importante que, para satisfação, a gente, por local de serviço, a gente consiga prover um relatório fácil e simples que esse usuário final consiga entender e falar, poxa, faz sentido, ele tá entregando aqui, realmente, o problema que eu tenho é que o Wi-Fi, o access point, está instalado numa área ruim, está aqui próximo ao micro-ondas, e muita zona de interferência. Então por isso que é importante a gente estar olhando essa questão de satisfação do cliente. E por fim, quando a gente fala do lado do provedor, que também é importante, a gente precisa ter acesso a esses resultados, porque é o que diz muito, né? Os dados hoje, bem analisados, eles são como o petróleo do século 21. Então é super importante a gente ter acesso a esses dados, de forma a verificar o que está acontecendo. Mas por exemplo, eu tenho os testes feitos em bom internet, Wi-Fi. Eu consigo saber onde é que a maioria dos problemas que eu tenho é na parte de fibra, é relacionada à internet, Wi-Fi? Quando eu falo Wi-Fi, seria qual o problema que mais está impactando esses clientes? E a partir disso eu consigo focar e gerar uma força, uma ordem de trabalho ali focada naquele problema. Então, ao invés de ficar tratando diversos problemas de uma vez, eu posso ir naquele que me impacta mais. Então, por isso que a parte que a gente fala de visibilidade do provedor, onde a gente trata com compliance, dashboard e big data. Então, um conceito também super importante nos dias de hoje, falando de eficiência, é a questão de reduzir o número de repetidas. Para a gente reduzir o número de repetidas e tornar o nosso trabalho cada vez mais eficiente, ainda mais, peço até desculpa se estou um pouco repetitivo, mas nos dias de hoje, que está de cada vez mais difícil de entrar na casa do assinante, quando se a gente tiver a necessidade de entrar, seja para uma instalação ou mesmo para um troubleshooting, é muito importante que a gente faça isso uma única vez. Imagina que antes desse cenário atual, já era complicado, o cliente já tinha como... Com um grau de tolerância baixo, ou seja, ele recebeu o técnico uma vez, claro, mas receber duas, três já começa a gerar um churn aí bem elevado. Então, hoje ainda mais, porque a gente não está podendo ter esse acesso mais fácil. Então, se tiver necessidade de ir, para uma instalação, um troubleshoot que a gente faça correto desde a primeira vez. Então aqui a gente coletou ao redor das principais provedores do mundo que estão aí operando com FTTH, quais são os principais problemas que a gente vê que geram impacto aos negócios. Quando a gente fala em impacto aos negócios, seria o caso de falha de serviço, delay tanto na entrega do sinal, como eu dizia, a questão de latência, jitter, ou mesmo delay na questão do reparo, Insatisfação do cliente, esse é um tema super importante hoje, porque se a gente pensa nas redes sociais, hoje é muito fácil um cliente estar insatisfeito postar e compartilhar com muita gente que não está legal. Então, a se acaba até tendo um lado ruim na parte de marketing, não só no operacional. E quando a gente fala em custo, entra a parte de chamados e churn. Então, chamados, o cliente ligando ali tem um custo, fazendo aquela ligação para o nosso pro call center, certo? Ou, por fim, o churn, que é o pior cenário, onde o cliente está completamente insatisfeito e acaba saindo para uma concorrente e quando a gente fala da parte de acesso é super complicado perder um cliente porque é muito mais difícil de uma vez que ele foi trazer ele de volta. Né? Então vamos tomar cuidado para evitar esses impactos ao negócio. E aqui reforçando quando a gente está falando de FTTX, né? no caso Japão a gente tem três é, ambientes de teste. Então no Japão os problemas comuns que a gente tem visto, feito uma pesquisa que a gente fez, o primeiro seria a questão da luz errada. Então, devido a um problema na construção, questão aqui de dados mesmo, na hora da construção, tem que sair construindo com certa é, rapidez, acaba que a, o drop ou mesmo a fibra que foi puxada aqui não está conectada ao olt correto. Por isso que a gente vem com a luz errada. Então, quando a gente tenta sincronizar a ONT, ela sai como rogue ou alien, né? Então ela fica tendo esse problema de sincronismo. Então isso gera impacto, questão de eficiência, como eu falei. Então, às vezes, a gente acaba condenando, achando que o problema é da ONT, quando na verdade ela está conectada à porta errada da OLT. Outro problema comum, e agora já é mais relacionado à parte física da rede, né? Que seria a questão de sem luz ou pouca luz. Então, às vezes, tem algum rompimento, o drop aqui não foi puxado corretamente questão de limpeza do conector é super importante, então acaba impactando a chegada da luz aqui do sinal até o OLT, ou então a questão de pouca luz, né? então a gente tem uma atenuação forte aqui, o drop é maior do que o necessário, tem mais conectores do que deveriam de ter, enfim, diversos problemas físicos que podem gerar o pouca luz, a gente gera, é, faz a instalação na casa do cliente, sai, duas, três semanas essa fibra tem uma atenuação um pouco maior e aquilo que já estava no limiar, de pouca luz passa a ser sem luz. Então o serviço, além de às vezes ficar intermitente, pode ser cortado. Isso no ambiente de Gpon Quando a gente fala aquele cenário que eu tinha comentado, às vezes com clientes que hoje gostam de ter, ter um alcance maior ou às vezes conecta na televisão, na Smart TV, que a gente tem bastante hoje em dia, é a questão da parte Ethernet. Então nesse cenário aqui eu teria o ONT conectado a um roteador por Ethernet. E no campo do Ethernet a gente vê a questão de throughput ruim, ou está sem serviço. Então, throughput ruim, esse tema, eu acho que é bem comum hoje, quando a gente fala de migrar para fibra ótica, a fibra ela virou como até um, um artefato de luxo na nossa casa, né? por questão de velocidade. Então, as pessoas, às vezes os clientes que são leigos na parte de telecomunicações, eles acham que quando contratarem fibra, fibra é um serviço VIP, vai entregar aqueles 120 megas, 200 que a gente tem contratado. Se, de repente, a gente faz um teste por questão de má conexão, configuração, como a gente vê aqui, POE, PPOE, uma VLAN errada, a gente pode ou ter um throughput ruim, como eu falei, devido ao cabo, aqui algum problema. Então, a gente faz todo o esforço para garantir a parte fibra que está correta, mas, de repente, dentro da casa do cliente, a gente está gerando um problema que pode ocasionar, então, como eu dizia, a questão de throughput ruim ou, às vezes, impactar até um sem serviço. Então, supondo agora que a gente corrigiu toda essa parte e fez esse teste, Outro ponto que também vou reforçar mais adiante seria a questão do Wi-Fi, que ele impacta bastante os clientes. E quando a gente vai aqui no ambiente de Wi-Fi, duas coisas que são bem comuns é a questão do throughput ruim. Então aqui o cliente geralmente ele faz aquele teste de speed test ou utilizando qualquer outro aplicativo no celular, no smartphone deles e vê que não está chegando a velocidade contratada. Isso com certeza gera insatisfação e possivelmente um churn no futuro. Ou então a questão da baixa cobertura. né O cliente às vezes quer instalar o access point lá no começo da casa, tem uma casa bem grande, aí quer utilizar lá na churrasqueira, no final da casa. E isso, essa questão de cobertura, obviamente vai impactar a qualidade do sinal, gerando um throughput ruim ou às vezes mesmo perdendo o sinal. Então, como é que é viável vendo tudo isso? Como é que a gente pensou naquelas três questões de eficiência, satisfação do cliente e visibilidade? é através do Companion, então NSC100 é o nome dele, né? Network Service em Companion. Seria esse equipamento super simples, onde a gente utiliza ele para fazer os testes em diferentes ambientes, como eu dizia. Então aqui a gente pode sair, que é super importante a questão da gente sair da parte de fibra e ir até o Wi-Fi de forma rápida e eficiente, fazendo todos os testes necessários. Então, o primeiro teste que a gente consegue fazer com o Companion, que seria super importante, verificação do POM ID, para evitar aquele problema de estar conectado à porta errada da OLT. Nível de potência, que é super importante. Então, verificar se o nível de potência ótica está de acordo com aquilo que está no projeto. E, por fim, sempre lembrar disso, que a gente chama de teste de closeout, ou seja, o teste de fechamento. Conseguir fazer todos esses testes em menos de um minuto. Com isso, eu consigo certificar que a parte de fibra ótica está ok. A parte de luz aqui, eu verifiquei que estou conectado na porta correta e o nível de potência está ok. Com isso, eu já tenho esses dados. Indo mais adiante, naquela mesma casa que a gente estava simulando, então aqui no caso, a gente agora pode pular para a parte de Ethernet. Fazer um speed test por Ethernet, que é super importante. Então, a questão do speed test por Ethernet, a gente tem que estar sempre validando, lembrando sempre que os clientes hoje estão mais é, atentos a isso. Então, se eles contrataram 120, 200, 500 mega, eles vão querer receber isso. Então, é super importante e também falar no mesmo ambiente do cliente. Então, geralmente, hoje, uma coisa bem comum é o famoso speed test. Então, poder realizar esse speed test por Ethernet, camada Ethernet, camada física, verificar que estamos atendendo as velocidades aqui que a gente precisa dentro aqui. Então, 1 giga, por exemplo. Então, estamos batendo os 960, por aí, considerando as perdas de cabeçalho. Viu que está tudo ok. Teste realizado em menos de um minuto, lembrando sempre a questão da eficiência, fechando para ter a questão de visibilidade, guardando todos os resultados. Por fim, a gente poder realizar um teste de Wi-Fi, utilizando o mesmo aplicativo, a questão do speed test, menos de um minuto por localização, para verificar como é que está o throughput e a cobertura Wi-Fi em cada um dos cômodos que a gente vai estar utilizando o medidor. Então aqui a gente pode até ver como fazer um survey com o próprio cliente. Você quer instalar o access point aqui no começo da casa? Não tem problema nenhum. Porém, o quarto número 4 aqui, o quarto 4 no final da casa, pela distância, vai ter uma cobertura pior. Ah, Tudo bem, não tem problema que eu posso ter um throughput menos elevado, um pouquinho pior, porque eu vou usar menos aqui. O mais importante é estar no quarto 1 e no quarto 2. Então a gente consegue fazer essa verificação junto a todos eles. Lembrando que fibra e Ethernet em menos de um minuto, questão de Wi-Fi em um minuto por localização, porque a gente precisa ir em cada um nesses locais. Pega todos esses testes e junta eles para sincronizar com a plataforma de nuvem, E é outra coisa que é importante para finalizar. Então aqui eficiência, testes em menos de um minuto em todos as, os pontos de teste, testar todos os ambientes, ou seja, é, POM, Ethernet e Wi-Fi, questão de satisfação do cliente, verificar aqui que todos os pontos que ele quer utilizar o sinal estejam ok, e por fim, a questão de visibilidade. Com todos esses testes aqui, eu consigo saber como é que está a minha rede, como é que estão sendo minhas instalações, consigo até chegar àquele ponto de criar um certificado de nascimento. Ele não tem uma tela, na verdade, então ele sincroniza via Bluetooth com o celular. Todos os testes e resultados estão em uma única tela, tanto na parte POM, quanto internet, quanto Wi-Fi. Qualquer é ideia? Faço visibilidade diminuir aquela necessidade da curva de aprendizado, né? então diminuir ao máximo, a gente bate o olho aqui, vê um verdinho, ok, passou. Já estou com os thresholds, com os alarmes aqui todos configurados, vi que estou de acordo com esse cliente, posso ir para o próximo ponto, tudo verdinho, fechei, vou para o Wi-Fi, finalizo, start, save, e então vai estar sincronizado com o medidor, com o celular, ou no futuro a gente pode estar sincronizando com a plataforma de número de, de forma super rápida. Aproveitando hoje, a gente sabe que o FTTH tem operadores que vêm da parte de coaxial ou mesmo do par metálico. Também comentando que o Companion tem essa aplicação não somente na parte de FTTH, mas vamos supor aqui agora que esse cliente, ele não vem, ele não, o acesso dele, o drop, não seja por fibra, GPON. No caso aqui, ele pode estar alimentado por outra tecnologia, DSL, DOCS, ZEPON, no futuro, o Fixed Wireless Broadband, como eu dizia, a questão do 5G. Então. A gente pode, ao invés de vir com o equipamento completo com os testes de POM, a gente pode focar somente na parte de Ethernet e Wi-Fi, que também são super importantes para a questão de satisfação e compliance aqui dentro da companhia. Então, a ideia seria que o teste, na verdade, fique até um pouquinho mais curto, mas a gente faria os testes de Ethernet e Wi-Fi pulando a parte de POM. Lembrando que como o medidor aqui, o Companion, vem com a parte de Bluetooth, então a gente pode tanto sincronizar com o celular, com o qualquer outro dispositivo, da, na verdade, os mais comuns da Viave, a partir da plataforma ONX, que a gente já vai ver mais adiante, para então estar tá fazendo o teste completo. Então eu consigo verificar aqui a questão do acesso em outra tecnologia e finalizar esses testes aqui, tanto no ambiente de Ethernet, quanto no ambiente de Wi-Fi. A tela da é esse conceito de ter tudo no smartphone de forma rápida e a gente vê todos os resultados aqui verdinhos. se não passou no caso, ele fica com um ícone aqui vermelhinho e um X indicando que falhou. Um tour rapidinho do produto, Ele é um pouquinho maior assim que a nossa mão, bem, bem pequeno. Ele vem com entrada aqui na parte de baixo, a questão da SF, SFP+, Plus, cabo Ethernet para fazer os testes, USB para questão de upgrade firmware e tudo mais, e o carregador em USB-C, lembrando que ele vem com bateria, que é substituível em campo, o então, que facilita também a gerência do dispositivo. Um emulador de ONT, basicamente, faz teste de Ethernet e vem capacidade de Wi-Fi MIMO 3x3 Standard 802.11ac. Comunicação feita por Bluetooth, como eu tinha adiantado. Funciona tanto o aplicativo, ele vem para a plataforma iOS ou Android. Funciona então tanto para smartphones, tablets ou a plataforma que eu tinha comentado, os instrumentos chamados de ONX, tanto para a parte de DSL quanto para KTV. Um pouquinho aqui então do, do portfólio de POM. Da Viave, ele entra, então, acho que para complementar e fechar esse portfólio. Então, como eu tinha falado para vocês, uma parte super importante na questão de fibra ótica é a inspeção e limpeza dos conectores. Então, isso daqui a gente faz através dos microscópios, garantir que os conectores estejam limpos. PowerMeter.id ID para medir níveis de potência, numa questão mais detalhada. Nesse caso aqui, o LP88 faz a medição com a rede, então a gente coloca um cabo aqui, o um cabo de fibra entrando, outro saindo, a gente faz a medição com a rede funcionando, né? A gente vê como é que está chegando e saindo esse sinal aqui. O TDR, para a questão de identificação, localização de quebra na, na fibra, emendas, ruins, conectores ou curvaturas. E por fim, o que faltava que a gente via fazendo essa pesquisa com os clientes, é a questão de performance de serviço. Lembrando, sempre daquela questão que é o mais importante para a gente, a satisfação do cliente, hoje a questão de serviço é super importante. Então, é necessário aqui essa caixinha para fazer a identificação e segmentar problemas de desempenho de serviço nas interfaces POM, Ethernet e Wi-Fi dentro da casa do cliente. Então, basicamente, qual que seria a aplicação? A aplicação seria para as instalações, ou seja, desde o terminal Drop até o NT, aplicação para instalação de serviço e manutenção no caso não para a parte de construção ou reparação, seria aqui, então, desde a aplicação dele é desde o drop até o NT, ou a questão aqui nos MDUs. Então, na verdade, drop de fibra, né? Quando a gente for fazer construção, na verdade, instalação, né? Ativação de serviço, manutenção a nível 1. Então, conectores, ele, o, lembrando que ele também vem com a parte de integração com o microscópio, então, se necessário fazer a limpeza do conector, ele vai funcionar. Mas o foco dele, como eu havia é, falado, seria a questão de níveis óptimos com ID, performance. Então aqui vê se está conectado a porta correta, o speed test e o teste em home, na verdade de, de Wi-Fi. Com isso a gente certifica fibra, performance de serviço e como é que a performance dentro da casa do cliente. A gente fez uma pesquisa com um os principais operadores aqui para identificar. O que é legal é que quando a gente vem com uma solução é que a solução venha para resolver a maioria dos problemas que realmente ocorrem. né? Não que seja algo que a gente, às vezes, aqui do lado da Viave esteja imaginando, mas também para estar escutando vocês aí o que a gente mais acontece. A gente tem a perspectiva do provedor de serviços, né? quais são os problemas, os requisitos de testes para resolver esses problemas e qual seria a solução ideal. Um problema muito comum é a questão da luz não é suficiente. Quando a gente diz a luz não é suficiente, aqui já gerou até um pouco de dúvida, mas não é que a luz que está recebendo não é suficiente. Na verdade, é que olhar apenas a luz, ou seja, olhar o LED do CPE, no caso da ONT, não ajuda em nada, porque às vezes esse LED vai estar verde. Claro, quando ele está vermelho é mais fácil de saber que tem um problema, mas vamos supor um caso que o LED esteja verde e a experiência do cliente ainda continua afetada. Porque se o cliente tiver um problema de Wi-Fi, por exemplo, mas a parte de POM, o nível de POM, de potência ótica estiver ok, a luz vai estar verde. A ideia seria, quais os requisitos? Limpar várias fontes de problema. Então, luz suficiente, vou power o PowerMeter e verifico se está chegando luz. Estou sincronizado na OLT e ao POM ID correto? A OLT conseguiu pegar um IP? PP, OE, VLAN, se ele, às vezes o nível aqui, a parte ótica está ok... Mas eu escutei, eu já escuto bastante a questão de sincronismo. Então, às vezes, a questão, é, na hora de fazer o cadastro desse cliente, digita o número errado, ou às vezes um problema de configuração no Bill Insistem ali, ele não recebeu direito esse cadastro. Então, essa parte, a luz ali, está verdinha da ONT, mas ainda não estou trafegando. Então, também é importante verificar a questão do IP. E o acesso à internet, é claro. Então, a ideia disso daqui os requisitos, a solução ideal seria o quê? Testar em todas as camadas e testar em qualquer lugar. Então eu verifico a questão de fibra, a questão de internet, fazendo emulação de ONT para demarcação do problema. Então, ver se o problema é na parte de fibra, é na parte de internet, se é o cabo, às vezes que a gente pode acontecer se é o cabo internet que está danificado, a questão de Wi-Fi. Isso tudo aqui mirando, indo em sentido a questão de eficiência. Outra é a questão de reclamação do cliente, ela tem custo e tem um custo elevado. Porque como eu dizia, eu escuto muito que os clientes, quando vão para a fibra ele espera, no mínimo, na verdade, não só a fibra. né? Qualquer cliente hoje, quando ele contrata um serviço de banda larga, ele espera, no mínimo, a velocidade que ele contratou. Então, contratei 20 megas, 50 ou 100, eu quero medir essa velocidade. Hoje em dia, ainda é mais fácil de fazer essas medições. Então, isso, quando o cliente começa a ligar, chamadas são caras, Despachos e re- repetidas também são caras ficar enviando, não só a questão prejudica a eficiência, mas a satisfação do cliente. E o churning, acho que a parte pior é quando a gente vem a perder esse cliente. reforce que, para mim, na questão da parte de acesso, o acesso fixo, diferente do celular, é um pouco mais difícil de recuperar recuperar o cliente por questão que a gente tem que ir na casa do cliente, trocar todo o cabeamento, e a gente sabe que não é fácil fazer isso. Então, quando chega um churn na área de acesso fixo, é bem complicado, porque a parte mais cara é exatamente porque a gente deixa de ganhar um revenue daquele cliente que a gente tinha e acaba até entregando para o concorrente. Requisitos de teste. Fazer, então, um teste de performance versus conectividade web. O que seria isso? Então... A gente fazer um speed test através de cam- um throughput TCP e, virar, e verificar que todos os equipamentos estão bem configurados. Os prof- em outras palavras, que os profiles re- significam aquilo que foi comprado. Então, esse cliente, o Augusto aqui no caso, contratou 120 megas, que ele não esteja recebendo 60. Porque uma coisa é ter conectividade web, como eu dizia. Acho que se a gente pensar 10 anos atrás, a demanda por banda larga de dados não era tão alta, a gente até, o importante era ter um acesso à internet, pelo menos conseguir acessar alguma coisa, não importava a velocidade. Hoje não, hoje a gente vê clientes de diversas idades, a gente vê que não importa só a conectividade, ah, estou acessando aqui o Google, estou acessando uma plataforma, bacana, mas eu quero ter performance, a depender do tipo de serviço que eu vou utilizar. A solução ideal para isso, como eu já tinha adiantado, teste de throughput TCP em todos os pontos de acesso, ambiente com internet, Wi-Fi, exatamente de forma a... Satis- é, verificar a satisfação do cliente. Esse tema aqui é super importante. O Wi-Fi impacta a experiência do cliente. E eu diria que eu acho que é o problema número um. Porque às vezes a gente verifica o GPON está ok, o Ethernet está ok, mas hoje em dia o Wi-Fi é a experiência do cliente. Reforça aquele tema que para a maioria, grande maioria dos clientes, eles não são especialistas, não trabalham com telecomunicações. Então, para eles, fibra, Ethernet Wi-Fi acaba sendo a mesma coisa. E ele não quer saber se o problema vem na fibra, se o problema está na internet ou está no Wi-Fi. Mas o Wi-Fi hoje, por ser aberto e está mais suscetível a ruído, no caso interferência, ruído, é o que vai geralmente impactar mais a experiência do cliente. Então, o requisito aqui seria né, emular dispositivos Wi-Fi e testar. Então, para verificar primeiro a cobertura e performance de serviço. Quando a gente fala cobertura em todo o cômodo, porque a gente tem que verificar na sala, na cozinha, onde é que o cliente quer utilizar esse Wi-Fi e certificar que a cobertura está ok. E por fim, se a cobertura está ok, vê que a performance, que é hoje, outra coisa super importante hoje. Solução ideal: cobertura de Wi-Fi, teste de performance de serviço. Testar a performance do Wi-Fi em dispositivos até 3x3. Por quê? Aqui a gente consegue um problema muito comum, que aconteceu inclusive nos Estados Unidos. É que quando eles começaram lá com essa questão de gigabit até a casa, o que acontece? Nem todos os dispositivos hoje são capazes de receber um giga. Explico. Dependendo do modelo de smartphone que a gente tem, que o cliente tenha, do, no modelo de tablet, o próprio computador, se a gente conecta um cabo Ethernet dele tiver um giga contratado, o, o que acontece? O computador ele vai. A placa de rede dele tem um limite de. já tem a perca, a perca do cabeçalho Ethernet. Então ali já vai ser um funil para essa questão de dados. Então seria super importante verificar o máximo que a gente pode. Quando eu digo isso, então vamos supor, o cliente tem um smartphone antigo, porém contratou ali 500, 600 megas de Wi-Fi, de banda larga. Se o dispositivo dele, o máximo que conseguir atingir for 40 megas, 400 megas, quando ele for fazer um speed test, ele vai chegar a 400 e vai achar que a culpa é da operadora. Então por isso que é importante ter um dispositivo que consiga medir até o máximo possível hoje disponível no mercado que seria o padrão AC 3, 3x3, 3 exatamente para comprovar. Falar, não, a questão aqui é a questão que o seu dispositivo está um pouco é, não ultrapassado. Né? Mas na verdade ele não tem uma camada física boa para suportar o serviço que você contratou. Então aqui é onde entra outro ponto importante que seria a questão de educação do cliente. E para fechar a questão dos desafios hoje com o GEPOM, lidar com muita, múltiplas tecnologias. Vou aqui usar o, o caso da área que eu também tenho uma especialidade, que é as MSOs, no caso, a rede de HFC. Então, assim, quando a gente, vamos supor uma operadora de HFC ou também par metálico, a gente tem toda a nossa força de trabalho super especialista em HFC ou na parte do par metálico. A gente está chegando com o Gepon, vai acontecer um cenário onde, às vezes, o mesmo técnico que fez a instalação de um cliente HFC ou DSL tenha que fazer o troubleshoot de um cliente FTTH. Então, agora, tem que saber HFC. Dependendo do operador, tem que saber DSL, tem que saber FTTH e também tenho que saber Wi-Fi. Então, isso daqui, múltiplas tecnologias dificulta. Então, qual que é o requisito para a gente lidar com isso? Então, automação em velocidade. Quando a gente faz um teste totalmente automatizado e guiado, não importa qual que é o tipo de acesso que eu tenho, qual que é a tecnologia que eu estou utilizando, desde que ali eu saiba que é muito acho que isso é universal, verde e um check está bom, vermelho está ruim, e sabendo onde é que está esse problema. Então eu sei que o problema vem da parte japão eu sei que o problema vermelhinho começou a acontecer aqui depois do Wi-Fi, depois que eu saí do cômodo 1 e fui para o cômodo 2. Opa, Então isso daqui já facilita a tomada de decisão e falar, bom, então parece que é um problema de cobertura, não preciso ser um mega especialista ou um engenheiro aqui PHD para conseguir achar esse problema. Solução ideal, então, lembrando sempre a parte de eficiência, teste com um botão, resultado em uma tela. Então, a ideia que a gente vem com o um companion é exatamente essa, o que a gente chama de one check, né? check é, verificação única, fazendo a camada POM, Ethernet, Wi-Fi, tudo porque menos de um minuto. E a gente vem com um teste de fechamento, fazendo data, tempo e localização de onde foi feito o teste. E por fim, como eu tinha comentado, a questão de compliance. Então, hoje é uma questão muito importante. Como é que é difícil garantir que todos os técnicos e terceiros sigam o processo? Porque tudo funciona bem na primeira vez. Mas depois que a gente começa a fazer isso massivo, muito cliente chegando e o processo não é mais seguido, então de repente a gente tem uma instalação hoje. De repente vem o boom do FTTH e a gente começa a pular de uma instalação para 10 ao dia. O que acontece? Se a gente não tem um procedimento, tanto para a gente quanto para os terceiros que acontece? Às vezes a gente tem que entregar aqueles 10 serviços e acaba não atentando para o procedimento. Então, ao invés de seguir o passo 1, 2, 3 e 4, acaba fazendo 1 um e 2. Então, aquelas 10 instalações podem virar 5 repetidas na manhã. Então, trabalho testado, compliance rastreável. Então, aqui no caso, ter testes de fechamento simples e rápidos para garantir que eu estou seguindo, que então, a ideia é de estar tá automatizado aqui. Quando eu conecto o medidor, faço todo o teste porque o próprio medidor na automatização, né, na parte automática, ele já vai rodar o o protocolo de teste para mim. Já tiro essa necessidade de ficar lembrando eu, de que ah, tem que testar aqui, tem que testar ali. O próprio medidor já serve como guia. E para a questão de visibilidade, é importante que esses testes de fechamento estejam em um local centralizado. Com acesso aqui desde então os gerentes, os diretores, até mesmo os executivos, consigam saber o que está acontecendo. Exatamente, não só para questão de compliance, também, né, de KPIs e tudo mais, mas eu já vi muito operador, às vezes, questão de ver que uma área estava performando pior que a outra, com essa questão de dados. Quando foi fazer uma pesquisa a fundo, eu descobri que aquela área, um, que estava performando pior, faltava treinamento, uma coisa básica. A outra área tinha tido, né, por questão de logística, já tinha tido treinamento, e aquela área acabou, a questão, não teve o treinamento. Então, a gente consegue, com esses dados, ver, opa, então estou vendo que a região sul aqui. Não dizendo, mas a região sul está tendo um pouquinho de problema é, com a questão de entendimento dos testes. Pode chamar viável e fazer um webinar fica mais fácil de encontrar a causa raiz do problema. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar com FTTH, eu acho que é um conceito que a gente tem né, saindo de outras tecnologias, que a fibra, o importante, no básico, é que tem a luz, né? que a luz esteja chegando ali, que o nível esteja de acordo ao projeto. Só que como eu dizia, hoje os clientes, como o acesso à informação é mais fácil, Vamos supor até uma pessoa que não tenha conhecimento de telecomunicações, que seja de uma área totalmente contrária a telecomunicações. Mas um simples Google, um simples acesso à internet, a pessoa já pode descobrir o que está acontecendo com a rede dela, já vai aparecer ali para ela, então acesso à informação é mais fácil. Vamos então pensar nesses desafios. O técnico tem que testar todas as camadas, isso a gente já viu. O cliente tem que entender com apenas um relatório a performance de seu serviço por localidade, e o provedor aqui, a gente, no caso, garantir consistência e conformidade, né? aquela questão dos, dos padrões serem seguidos. Esse exemplo aqui que a gente quer trazer, cenário quando começou a FTTH, que a gente viu que era um problema grave. O técnico chegava, a gente ia fazer o teste ali na casa do cliente final. Opa, o nível está ok, supondo aqui valores teóricos, então tinha que chegar em menos 25, estou chegando em menos 20, tem até uma gordurinha aqui para queimar, posso ir embora. Só que o cliente, aqui até que tem um Wi-Fi, vamos supor, aquelas quatro barrinhas de Wi-Fi ali no celular, ele está com duas, então três, vamos supor. Está com um sinal até relativamente bom no nível de Wi-Fi. Porém, vamos pegar esse cenário que eu usei de exemplo, um gamer. Está querendo jogar ali algum jogo e tem uma latência mínima para esse jogo. Ele vai ver que o Wi-Fi dele está ok, o o ANT está com um nível bom ali, só que o serviço dele está fraco. O serviço dele está aqui, como diz, está devagar. Então esse cliente não vai estar satisfeito. Técnico vai poder, às vezes, ir embora, né? Por questão de não ter ali a visibilidade. O cliente vai continuar bravo, vai continuar insatisfeito e vai chamar de novo, podendo gerar uma repetida. Dependendo do número dessas repetidas, pode virar um churn. Qual que é a ideia de ter eficiência, satisfação e visibilidade? É exatamente colocar o técnico ou a gente, né? O provedor, na mesma linguagem do cliente. Então, assim, não ter que gerar mais tempo ou revisitas. Então, a gente testa o um nível óptico, com um o ID, como eu tinha dito os serviços Ethernet e ali ver como é que estão chegando e por fim a camada Wi-Fi. Então quando o cliente virar para a gente falar ó eu preciso de um ping, preciso de uma latência tanto, estou tendo problema com isso, o alinhamento entre cliente final e provedor está na mesma linguagem. Porque ali na própria tela, numa tela única, a gente consegue falar "Ah, é que está acontecendo, você tem um problema de cobertura. Consigo ver aqui com aquele relatório que a ideia é essa, né? um relatório simples, de fácil visibilidade para o cliente. Ah, bacana, então vamos trocar aqui o local do Access Point. De fato, concordo. Talvez acho que ficar num lugar muito bonito aqui na questão do design de interiores não seja a melhor opção, porque eu preciso de serviço, preciso de um serviço bom. Então a ideia com isso tudo é que a gente tenha esse alinhamento entre o conhecimento técnico nosso provedor e do cliente final. Então, desafios aqui, continuando na parte de desafios. Problemas muito comuns aqui para resolver na questão de GEPOM. primeiro deles, sempre lembrando, e até aproveito para reforçar, que a gente tem feito bastante lives no YouTube, exatamente técnicas, para poder ajudar vocês com essa questão. Então, um que eu recomendo é a questão dos conectores. Quando a gente trabalha com fibra ótica, parece um tema menor, mas não é. Limpeza de conector é super, super importante. Então, isso, a questão verificar... Quais são os problemas que a gente tem que fazer mais ou menos em ordem? Então, o conector está limpo. Esse conector é feito através da inspeção de fibra, né? com os famosos microscópios. Então aqui no caso seria um outro instrumento, mas super importante reforçar que o companion aqui, ele tem a capacidade de no teste receber os testes feitos pelos microscópios da viável e a gente consegue anexar tudo junto. Problemas que a gente já viu aqui, né? luz suficiente, medimos com Power Level. Luz correta, verificamos se o POM ID é o correto, é se estamos conectados à porta da OLT. Conseguir obter um endereço IP, a depender do tipo de configuração, eu já vi bastante, muita gente usa BI, outros usam o próprio MAC, né? na questão das MSOs. Então, aqui a gente tem que verificar se eu consegui obter um endereço IP. Lembrando que é super importante, além da camada física, verificar se eu estou conseguindo trafegar. Conectividade com a internet, outra coisa importante, ver se eu consigo acessar algum site, acessar um site que eu mais uso aí, fazer um teste de HTTP. E por fim, a parte importante seria a questão de desempenho esperado do serviço. Como isso, faço através do teste de throughput TCP, o mais famoso aqui através daquele aplicativo Speedtest. Aí, outro teste que a gente recomenda, na verdade, a depender do cenário, né? mas aqui é mais para a parte de construção ou troubleshoot de rede, seria a questão do OTDR, A depender se a gente teve um problema de luz suficiente, a gente viu que às vezes a luz não está chegando do jeito correto, é onde a gente recomenda a questão do OTDR para encontrar a questão de emendas ruins, conectores ruins, ou questão de curvatura, ou mesmo se a fibra foi rompida e ir até o local do rompimento. Problemas com fiação da casa, teste de internet, aquilo que eu tinha comentado, né? muitas vezes acontece, acho que muitas não, mas pode acontecer a cada 10 instalações um cabo de internet vinha ali com problema na conexão dele, então a gente vai lá, faz... Todo um trabalho físico, troca o cabo drop, troca os conectores, faz a limpeza quando vai ver é apenas o cabo Ethernet ali do cliente que não estava bacana. E por fim, a cobertura Wi-Fi é boa em todos os quartos? Essa eu acho que é a pergunta no final que a gente fez aquele dividir e conquistar, é uma das perguntas mais importantes de serem respondidas. Então verificar se a gente tem a cobertura e a performance de Wi-Fi em todos os cômodos, se não possível em todos os cômodos, pelo menos deixar o cliente ciente onde é que ele vai ter essa melhor cobertura e por quê. A ideia é sempre, né, cada vez mais, é facilitar. Então, vocês podem ver aqui a visibilidade do aplicativo, o Uncheck POM. A gente faz no ambiente aqui de de fibra. Então, a questão do POM ID, nível de transmissão e recepção, ambos em 1490. Então, aqui a gente já consegue fazer a questão do budget óptico, parte Ethernet. Então, como vocês veem, a gente tem aqui, a gente tem um contrato com a UCL Speed Test, então consegue apontar para o servidor, aquele servidor de teste lá do do provedor, para verificar se está batendo a velocidade contratada, tanto na parte internet quanto na parte Wi-Fi. Nesses três testes aqui, fica fácil aquela questão de segmentação que eu tinha falado. Então, eu vi que a parte de fibra está ok, internet está ok, o problema aqui está na questão do Wi-Fi, que não está atingindo a velocidade aqui, vamos supor que fosse 200 MB, no caso aqui eu bati 160 também muito fácil de ver que o problema é throughput. O problema não tem a ver com a parte física, porque o nível está bacana, conectei com 2.4, não está não me falando questão de interferência, recebi um IP, vi aqui que o ping está em uma velocidade aceitável, e lembrando que todos esses parâmetros aqui são facilmente configurados, e eu posso alterá-los de forma remota através da plataforma de nuvem. Aqui um exemplo, né? Então foi um teste feito aqui, então, no caso, quando a gente vê, é bem bacana aqui a questão do Wi-Fi, como a gente vê que o 2.4 é mais é suscetível à interferência, porque ele é mais aberto, né? tem mais, a, a largura de banda dele por ter menos canais, ele, então ele recebe, tem mais interferência, a gente às vezes usa aqueles aplicativos, ou o, o próprio Companion que traz para gente gente os Raystack, onde é que ficam as, as máscaras da, do Wi-Fi, geralmente a gente vê o canal 1, 6 e 11 ali super cheio, né? cheio de de Wi-Fi. O problema do Wi-Fi é que como ele é aberto, então, ele não é, não tem como bloquear. No caso do cabo, a gente recebe só apenas um sinal ali dentro do cabo. No caso do Wi-Fi, todo mundo compartilha o mesmo meio de comunicação. E o um meio de tecnologia Wi-Fi é que cada um fala por vez. Então, se eu tiver aquele canal de Wi-Fi super ocupado, ele vai alterar minha velocidade e vai impactar a satisfação do cliente. No mesmo ponto, se eu trocar para 5 GB, que já tem uma banda muito maior, muito mais canais, a velocidade já quase já aumenta em 4 ou 5 vezes aqui. Consigo chegar a 610 mega e 380 em EPS. E a ideia realmente é essa. Com o um único teste, eu consigo ver que só trocando aqui, saindo do 2.4 para o 5, é fácil de ver que o problema então pode ser essa questão de interferência no 2.4. Já consigo até fazer uma recomendação para o cliente final, falar, ó, recomendo que utilize o 5 se você deseja ter maior performance. Um tour pelo produto, é super simples. Então a questão até de manutenção do equipamento, como ele não tem tela, é mais robusto, então é um, é um ponto a menos aí para dar defeito, para quebrar, né? Às vezes a gente na correria ele acaba. A ideia da Viável foi criar um equipamento bem robusto para exatamente ir para o campo. Então aqui a gente vê a questão de bateria: se o equipamento está pareado, né? Então a bateria fica verdinha ou vermelha, a depender da carga. Pareado, ele fica piscando à espera de receber o Bluetooth. Na interface do medidor, a gente consegue ver os níveis. Né? Então, se os testes vão passando, camada física, o link ótico, a questão de network e serviço, ele vai ficar verdinho ou vermelho para indicar já que é está o problema também. Então, não só a parte do aplicativo, no próprio equipamento, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Reforçando essa parte de novo approach, que é importante que a gente reforce. então, é a questão de processo e workflow. Lembrando que cada vez mais a tendência, mais clientes, mais instalações, mais troubleshooting, Então, a ideia aqui seria exatamente essa, a gente conseguir ter um processo bom e ajudar no nosso workflow, no nosso fluxo de trabalho. Então, a primeira parte, pensando do lado do técnico, ou o terceiro, é o famoso teste de fechamento, na parte POM, Ethernet ou Wi-Fi. Teste de um botão, uma tela, menos de um minuto, ao redor de um minuto, na verdade. Esse teste, então, eu posso criar, gerar um e-mail relatório para o cliente final a ideia é essa, a gente tentou criar um relatório em PDF. Como a gente está usando um dispositivo o celular o smartphone, poderia até por WhatsApp ou, de repente, através da própria aplicação do provedor, aí a gente consegue enviar para o cliente final e fica como um compliance, né? mostrando para aquele cliente, ó, nesse, nesse teste aqui, quando eu instalei seu serviço, ó, eu estava com 120 mega no quarto 1, 2, 3. No quarto 4, eu cheguei a 60 mega por questão de distância ou cobertura do Wi-Fi. E como opcional, os resultados são feitos como G, é, JSON a gente consegue sincronizar internamente, exatamente como eu tinha mostrado na primeira tela, a questão de compliance e visibilidade. Então, a gente consegue criar dashboard e e trabalhar em cima aqui do Big Data. Qual seria, então, o conceito da visibilidade na questão do processo? Verificar, então, que eu tenho as ferramentas adequadas e disponíveis para o teste. Que o equipamento está bem configurado? Eu, recentemente, estava aqui num processo de troubleshooting remoto com um nossos clientes ajudando, e um dos problemas que o técnico estava tendo no dia era exatamente questão de configuração do medidor. Então é super importante, estava lá impactando a eficiência dele porque o medidor acho que não estava com firmware, não lembro agora se era o firmware, ou questão do, do plano lá de, de limites estava correto, mas além de estar tá com o medidor correto, é importante verificar que todas as configurações estejam de acordo. Qual ideia disso? A gente conseguir fazer isso de forma centralizada. Então a gente pega uma plataforma de nuvem, como é bem comum nos dias de hoje, e a gente consegue de forma massiva passar para os equipamentos. Trabalho designado de forma correta, ou seja, vou instalar um cliente 120 MB, então eu sei que eu estou recebendo aqui os limiares para 120 MB. Então o throughput mínimo é 120 então está sabendo que o trabalho certo foi assignado para o técnico correto. Que o, técnico, que o trabalho foi bem executado, então aquela questão de ver se o teste passou ou falhou, se o teste está sendo bem gerenciado, ver quais áreas estão tendo mais problema, né, se é no ambiente de Wi-Fi, internet ou na parte POM. E por fim, a gente conseguiu o próprio relatório, como a gente estava mostrando lá no começo. Né, então fazer um relatório, no mês eu sei que de 20 testes que eu fiz, 18 passaram, os dois que falharam foram uma questão de... Construção de rede, por exemplo, então eu já posso ver e falar, gente, o que está acontecendo? Será que estou tendo um processo? Meu processo de construção de rede não está bacana, talvez eu tenha que investir uma TDR, enfim, você consegue até melhorar a sua questão de investimentos. Então, aqui um resuminho de como que funcionaria esse processo de workflow, então, compliance big data, né? Então, servidor, no caso aqui, a nossa plataforma de nuvem é chamada de Stratasync, sincroniza com o aplicativo, então no aplicativo eu recebo quais work orders, ordens de serviço eu tenho que fazer. Por Bluetooth eu sincronizo com o equipamento, faço os testes, tudo que eu tenho que fazer, sincronizo de novo com o celular. O bacana é que como eu utilizo o celular para fazer a gerência, ligar, ativar e desativar os testes, eu também consigo adicionar geolocalização a esses testes para saber em que pontos da rede, em que locais eu estou fazendo e sincronizo novamente. Então a gente vê como a gente consegue agora fechar o ciclo de serviço. Do mesmo servidor que eu gerei a OS até o final do dia eu posso devolver essa OS completa com os resultados que foram feitos em campo. Chegando aqui no final, então eu tinha dito que ele é fe- o Companion ele é com Bluetooth, então ele se-, se comunica com as nossas plataformas ONX, são os nossos medidores de campo, tanto para a parte de DSL quanto para a parte de HFC. Então, aplicações, a gente pode tanto usar na parte POM, só apenas o Companion, Se tiver uma rede DSL, a gente garante que esse técnico está bem equipado, então a gente consegue tanto testar da parte com DSL Ethernet e fechar com redes Wi-Fi. Ideal para operadores que operem fibra e cobre ou alguns loops de HFC, né? aquela mix que tem no DSL. Às vezes vai com a DSL e fecha com a parte de HFC. Dedicado para redes indoor. Principais funcionalidades. Mesma interface de usuário do aplicativo no celular e no medidor. Mesmo o OneCheck, então o OneCheck que tem no ANX também vem aqui. Então o conceito é o mesmo. Lembrando sempre a questão de reduzir o tempo, a curva de aprendizado. Speed Test, como vocês podem ver, o ANX já vinha com isso daqui. Agora o Companion também traz essa opção. Workflow, sincroniza com o StrataSync. Ambos equipamentos com o Mobile Tech, que é o aplicativo da Viave que pode ser baixado tanto na Google Play ou na Apple Store de forma gratuita. E o StrataSync, que é a plataforma de novo que a gente usa para sincronizar os dados e fazer a configuração dos medidores. Aqui a gente tem o ANX DSL e as mesmas aplicações por parte de HFC, o ANX para parte de KTV. Então aqui um resuminho, né? então, seria que a gente consegue testar tudo, é o que a gente chama de é, tecnologia de multi Então cada vez mais a gente vai ver isso enquanto está nessa fase de transição. Então o é ideal é que a viável quer é mostrar que não importa qual que seja a tecnologia usada para o acesso DSL, HF, HFC Remotify com ou Fixed Wireless, que está chegando agora com 5G, a gente tem um portfólio completo aqui para estar ajudando vocês nessa parte. Tanto para a parte de acesso, quanto para a parte de rede interna, né, na casa do cliente. Então vocês podem ver que a gente vai desde VFR, que é aquele gerador de laser para verificar dobramentos na fibra, inspeção de fibra, power meter, smart OTDR, e até a parte de cobre, Wi-Fi ou coaxial. Tanto para a parte de DSL, como com o NX aqui, da parte de HFC. Com isso, eu fecho. Pessoal,
0: obrigado Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Augusto Fontes. Obrigada, viu, Augusto, pelas informações apresentadas. Se você tiver alguma solicitação ou orçamento, pode nos contatar via WhatsApp no número 11-991-537-426. O programa está terminando. Na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre as noções básicas 5G. Quem conversa com a gente é o especialista Everton Souza. Até lá.